0: Seien Sie, seid gegrüßt. Herzlich willkommen bei der 40. Folge meines Podcasts Kirchstücke. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass Ihr dabei seid. Dabei leben wir im Moment in alles andere als schönen Zeiten. In der letzten Folge ging es um die lila Fee Galactica von Dorfbewohnern herbeigerufen als Retterin in der Not knapp zwei Tage später dann der Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine und jetzt wünsche ich mir fast selbst eine solche Fee. Nicht für mich selbst, sondern für die Menschen dort, die kämpfen, flüchten, sich fürchten, ausharren, Angst haben, den Mut der Verzweiflung entdecken oder in Verzweiflung untergehen, hoffen und beten. Ja, beten. Auch hier. An vielen Orten werden in diesen Tagen Friedensgebete organisiert, ökumenisch, interreligiös. Aber das war ja schon eine Frage der letzten Folge, was bringt das? Warum beten wir immer noch um die Bewahrung des Friedens, wenn der Krieg doch längst da ist? Schlimmer noch, waren wir in der Kirche nicht etwas naiv mit unserem Vertrauen darauf, dass der Frieden ohne Waffen geschaffen werden kann? Wo ein ganzes Volk darunter leidet, dass es nicht ausreichend bewaffnet ist? Dieses Thema wäre einer eigenen Folge wert, aber im Moment kann ich das nicht. Die Nachrichten, die Bilder aus der Ukraine sind zu stark. Jetzt ist für mich nicht die Zeit für prinzipielle Überlegungen zu Krieg und Frieden. Und so zurück zum Gebet. Denn trotz allem beten Menschen in diesen Tagen. Miteinander und füreinander. Nebeneinander, sofern Corona das zulässt und über tausende von Kilometern hinweg. Verwandte und Freundinnen beten füreinander. Andere, die gar niemand aus der Ukraine kennen, beten für Unbekannte sprechen Hoffnungen aus, die diese Menschen kaum noch haben können. Aber vielleicht hat ja Gott diese Hoffnung für uns. Unterschiedlichste Menschen beten unterschiedlichste Worte, wortreich, stotternd. Andere schweigen einfach Gott ihre Sehnsucht und ihre Verzweiflung entgegen. Wieder andere benutzen alte, schon oft gebetete Worte. Immer wieder die Psalmen. Eigentlich erstaunlich, wo diese biblischen Gebete doch Jahrtausende alt sind – und vom vielen gebetet werden mittlerweile abgenutzt sein müssten. Doch das sind sie nicht, sprachlich vielleicht etwas fern, inhaltlich aber taufrisch. Ich bin auf den 102. Psalm gestoßen. Die Nummer tut fast gar nichts zur Sache, auch nicht, dass es der fünfte Bußpsalm der kirchlichen Tradition ist. Es sind die Worte, die Sprache, die mich tief getroffen haben, gerade in diesen Tagen. Denn viel drastischer, als sich die meisten Gebete trauen, klagt dieser Psalm Gott an. Ich lese aus ihm in der Übersetzung von Erich Zenger. Bittgebet von einem Armen, wenn er kraftlos wird und vor dem Ewigen seine Klage ausschüttet. Ewiger, höre doch mein Bittgebet und mein Schrein, zu dir kommt es. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Am Tag, da ich in Not bin, neige zu mir dein Ohr. Am Tag, da ich rufe, eilends, antworte mir. Ein langer Anlauf. Kein Wort davon, was die Beterin genau will. Zunächst wird die Kommunikation geklärt. Es ist ernst und Gott soll gefälligst zuhören. Er soll antworten und zwar schnell. Der Ewige soll sich nicht herausreden können, dass er ja in der Ewigkeit anderswo genug zu tun habe. Hier wird er gebraucht. Eine Bitte ebenso wie eine Forderung. Verzweiflung gepaart mit Selbstbewusstsein, ich bin es wert, dass Gott sich um mich kümmert. Denn geschwunden sind in Rauch meine Tage und meine Gebeine, wie ein Feuerherd sind sie durchgeglüht. Versenkt ist wie Gras und verdorrt mein Herz, dass ich sogar vergaß, mein Brot zu essen. Vom Herauspressen meines Stöhnens klebt mein Gebein an meiner Haut. Was für eine Schilderung! ein Mensch im Zentrum verwüstet. Das Herz, das damals als Sitz von Verstand und Emotionen galt, verdorrt, unfähig zu Gedanken und Gefühlen, zu so sinnvollen zumindest. Die Klage ist so stark, dass sie körperlich wehtut. In der Not ist sogar das Essen nebensächlich. Ich bin gleich geworden einer Dole in der Wüste. Ich bin geworden wie eine Eule in den Ruinen. Ich habe gewacht und ich bin geworden wie ein vereinsamter Sperling auf einem Dach. Den ganzen Tag haben mich verspottet meine Feinde, die mich verhöhnen, mich haben sie im Fluch genannt. Der Beter fühlt sich am Rand der Gesellschaft, ausgestoßen, wie in der Wüste, wie in Ruinen, wie Dole und Eule, zwei Vögel, die nach dem Gesetz des Mose unrein sind. Die Beterin passt also gleich doppelt nicht mehr hinein in die Gesellschaftsordnung, wie ein Sperling auf dem Dach ist sie, dort, wo sich die Klageleute zur Totenklage versammeln. Und Feinde hat sie genug. Vollständige Verzweiflung, unbehaust in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft, im eigenen Leben. Diese Worte sind unglaublich offen für eigene Erfahrungen. Wenn es völlig egal ist, ob jemand sagt, stell dich nicht so an, doch, ich will mich anstellen, denn genau so geht es mir. Und du, Gott, in deiner Ewigkeit, musst hören, wie es dort sein kann, wo nichts ewig, sondern alles am Abgrund ist. Und jetzt richtet sich auch die Verzweiflung gegen Gott zwischen Anfrage und Anklage. Ja, Staub habe ich gegessen wie Brot und meinen Trank habe ich gemischt mit Tränen, wegen deines Grimms und deines Zorns, denn du hast mich aufgehoben und hast mich hingeworfen. Meine Tage sind wie ein langgezogener Schatten und ich, wie Gras verdorre ich. Da schmeckt einer den Tod und erlebt Gott nicht als Liebenden, sondern als Zornigen. Offensichtlich grundlos. Von Sühne oder Schuld ist keine Rede. Im Gegenteil. Gott, der den Menschen liebevoll hochnimmt und sich dann um ihn kümmern sollte, wirft ihn achtlos weg und geht weiter in seiner Macht und Ewigkeit. So wie ein Mensch einen seltsamen Käfer interessiert betrachtet und dann einfach abschüttelt. Und so sind die Tage dunkel und der Beta, vertrocknet wie Gras, das kein Licht mehr kennt. Das Gebet deiner abgrundtief verzweifelten und gerade deshalb anschlussfähig für alle, die keine vorsichtigen, freundlichen, abgewogenen Gebete mehr sprechen können. Aber wenn es mir nicht so geht, zum Glück, kann ich es dann auch beten? Soll ich mir diese Worte aufsparen, bis ich reif dafür bin? Oder ist es doch jetzt dran? wo die Nachrichten aus der Ukraine mich ahnen lassen, wann Menschen solche Sätze beten könnten. Aber vielleicht haben sie dort gar keinen Kopf, keine Fantasie für solche Worte, wenn das Gehirn auf Fluchtmodus geschaltet ist, die Kraft höchstens für ein einsilbiges Stoßgebet reicht oder nur für wortlose Verzweiflung. Kann ich dann stellvertretend für sie beten? Ist das anmaßend? Hilft es? Und doch, wenn ich solche Worte spreche, dann gebe ich denen meine Stimme, die keine Kraft mehr dazu haben. Ich gebe ihnen meine Stimme gegenüber Gott und gegenüber mir selbst. Mehr noch, ich stelle mich an ihre Seite. Ich bin für Augenblicke nicht mehr bei denen, denen es hier gut geht und die fürchten, dass die Sanktionen auch für sie unbequem werden könnten. Ich bin bei denen, die auf der Flucht sind, die in U-Bahn-Stationen kauern und nicht wissen, wann sie wieder hinaus können, bei Familien, die an der Grenze auseinandergerissen werden bei Soldaten, die in die Nacht hinausstarren voller Angst. Natürlich kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie sie sich fühlen. Ich sitze unter dem festen Kirchendach, kann hinausgehen, wohin ich will, ohne einen Luftangriff zu fürchten. Oder in meinem warmen Zimmer. Ich bin hier, nicht dort. Und doch bin ich bei ihnen, in Worten, die weder die meinen, noch die ihren sind. Vielleicht ändert das etwas in ihrer Not. Vielleicht ändert es auch etwas an meiner Haltung. Ganz sicher bildet es Gemeinschaft. Und hoffentlich gibt es Trost. Ich mache im Psalm nun einen Sprung. Denn jetzt kommt ein Einschub, in dem es nicht mehr um die einzelne Beterin geht, sondern um das Volk Zion als Ganzes. Auch ein wunderbares Gebet, aber ich kehre erst dann zum Psalm zurück, wenn uns der individuelle Beter wieder begegnet. Nimm mich nicht hinweg in der Mitte meiner Tage, du, dessen Jahre von Geschlecht zu Geschlecht sind. Vor einst hast du die Erde gegründet und Werk deiner Hände sind die Himmel. Sie, sie vergehen, du aber, du bleibst. Sie alle, wie das Kleid zerfallen sie, wie ein Kleid wechselst du sie und sie werden erneuert. Du aber, du bist derselbe und deine Jahre, sie enden nie. Die Beterin rückt Gottes Maßstäbe gerade. Uns sind die Tage wichtig und die Tage quälen uns. Gott denkt höchstens in Jahren, und das muss anders werden. Nimm mich nicht hinweg, denke nicht in Generationen, sondern an mich. Dann der Umschwung, als ob der Bete eine Antwort bekommen hätte. Plötzlich schafft die Ewigkeit Gottes keine Distanz mehr, sondern sie gibt Sicherheit, dass ich nirgends hinfallen könnte, wo Gott nicht ist. Gottes Jahre enden nie, was auch immer passiert. Die irdischen Verhältnisse vergehen, werden von Gott abgestreift und neu angezogen. Auch Putins Reich, auch die anderen Reiche. Gott aber bleibt derselbe und damit seine Liebe zu mir. Denn wenn er mich einmal gemacht hat, dann bin ich für immer sein Geschöpf. Ich bin nicht klein angesichts der Ewigkeit Gottes. Ich bin in ihr verwurzelt und damit selbst ewig. Das ist keine kugelsichere Weste aber ein Versprechen, dass wir niemals allein sind. Vielleicht ist es kein großer Trost, so etwas in der Not zu lesen und zu hören, vielleicht gerade dann ganz besonders. Und wenn wir es beten, die es besser haben, dann werden wir Teil des Versprechens Gottes an die Menschen in Not. Sie können uns nicht mehr egal sein. Wir müssen tun, was wir können. Und wir können gleichzeitig glauben, dass Gott bei ihnen ist, was wir nicht können. Ich bete nun noch einmal die Worte des Psalms, wie ich sie hier vorgestellt habe, als Ganzes. Bittgebet von einem Armen, wenn er kraftlos wird und vor dem Ewigen seine Klage ausschüttet. Ewiger, höre doch mein Bittgebet und mein Schreien, zu dir kommt es. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Am Tag, da ich in Not bin, neige zu mir dein Ohr. Am Tag, da ich rufe, Islands antworte mir, denn geschwunden sind in Rauch meine Tage und meine Gebeine, wie ein Feuerherd sind sie durchgeglüht. Versenkt ist wie Gras und verdorrt mein Herz, dass ich sogar vergaß mein Brot zu essen. Vom Herauspressen meines Stöhnens klebt mein Gebein an meiner Haut. Ich bin gleich geworden einer Dole in der Wüste, ich bin geworden wie eine Eule in den Ruinen. Ich habe gewacht und ich bin geworden wie ein einsamer Sperling auf einem Dach. Den ganzen Tag haben mich verspottet meine Feinde, die mich verhöhnen, mich haben sie im Fluch genannt. Ja, Staub habe ich gegessen wie Brot, und meinen Trank habe ich gemischt mit Tränen, wegen deines Grimms und deines Zorns. Denn du hast mich aufgehoben und hast mich hingeworfen. Meine Tage sind wie ein langgezogener Schatten und ich, wie Gras verdorre ich. Nimm mich nicht hinweg in der Mitte meiner Tage, Du, dessen Jahre von Geschlecht zu Geschlecht sind. Voreinst hast Du die Erde gegründet, Und Werk Deiner Hände sind die Himmel. Sie, sie vergehen, Du aber, Du bleibst. Sie alle, wie das Kleid zerfallen sie, Wie ein Kleid wechselst Du sie, Und sie werden erneuert. Du aber, Du bist derselbe. Und deine Jahre, sie enden nie. Mögen sie, mögt ihr gut durch diese Zeit kommen. Bleiben sie, bleibt behütet und gesegnet.